0: was in 4. Mose 6, Vers 25-26 bis steht, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das ist das, was Jesus erlebt hat, als er getauft wurde, wieder hochkam und es heißt, als wenn der Himmel aufgebrochen ist und der Vater sprach das über ihm aus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann spricht er das heute und jeden Tag über deinem Leben. Egal, was manchmal läuft, egal, wie wir uns verhalten, er spricht zu deiner Identität. Er spricht zu dem, wer du bist. Und er spricht aus, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und das ist alles, was du wissen musst. Das ist alles, was du wissen musst. Das ist alles, was du wissen musst. Und wir haben uns diesen ersten Monat, haben wir dieses Thema Seher genommen, dieses Thema Innehalten, dieses Gott anschauen, ihm Raum zu schaffen, das zu feiern, was er getan hat, das, das sich aufzumachen für das, was er tun möchte. Das ist unser Motto. Und ich glaube, wir alle wissen, wir leben in einer Zeit, wo der Blick Gottes derselbe ist auf deinem Leben. Aber es ist die Frage, was schauen wir an? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist einfach, in Umgebungen wie hier sich zu fokussieren. Aber manchmal am Montagmorgen, wenn die Situation kommt, wenn man dann merkt auf der Arbeit, oh, jetzt habe ich es gerade verreilt. Wenn du merkst gerade, oh, hier habe ich nicht richtig reagiert. Oder wenn diese Umstände auf einmal da sind. Dann ist wichtig, was tust du dann? Und das ist genau das, worauf wir uns ausrichten wollen in diesem Monat. Es ist in diesen Momenten ganz allgemein Raum zu schaffen für Gott, uns wieder neu bewusst zu werden. Das ist sein Angesicht, was leuchtet wie die Sonne. Ich, ich glaube, ihr kennt das manchmal im Winter, wenn man gerade graue, trübe Trage irgendwie hatte und man geht diesen einen Schritt einfach hinein in die Sonne, die gerade leuchtet und du lässt es einfach auf dich scheinen. Und das ist genau das, was passiert, mit deinem Geist, wenn du einfach sagst, ich nehme jetzt Zeit, ich komme in seine Gegenwart und sein Angesicht darf einfach auf mir leuchten. Und das sind die Momente, in denen wir Raum schaffen, an denen wir ganz bewusst einmal pausieren und wo wir sagen, Gott, jetzt ist der Moment, wo ich mich rekalibrieren möchte, wo ich von dir höre, wo du Raum hast, wo ich nichts tue, wo ich einfach nur bin, nämlich ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter und wo ich mich einfach lieben lassen darf, wo ich von dir hören darf. Weil der größte Feind von unserer Beziehung mit Gott und von all dem, was aus dieser Beziehung heraus fließt, ist tatsächlich nicht der, der Feind, der in der Bibel als Satan beschrieben wird, sondern ist eine Zeit, wo wir bombardiert werden mit To-dos, wo wir bombardiert werden mit Impulsen und Eindrücken und wo wir beschäftigt sind, wo wir so beschäftigt sind, dass wir genau das aus dem Auge verlieren, diesen liebevollen Blick des Vaters, aus dem alles Leben kommt. So wie alles lebt, wie, weil die Sonne scheint, genauso lebt alles in uns, geistlich gesehen, durch seinen Blick. Deshalb ist das so wichtig, immer wieder diese Schnitte, Einschnitt im Alltag zu haben, dieses ich liebe das, manchmal einfach bewusst zu sagen, so jetzt ist ein Lebensjahr von mir vergangen und ein neues fängt an und ich danke Jesus für das, was gewesen ist und ich schaffe Raum, ich pausiere, ich halte inne und ich lasse mich füllen und mir, mir zeigen, was er sieht für das nächste Jahr. Genauso vielleicht hast du das in diesem Jahr gemacht. Wir haben einen, einen Jahreswechsel gerade vor uns gehabt und wir sind dankbar, wir pausieren und wir wir schauen ihn an und wir sagen ihm, danke für das, was du getan hast im letzten Jahr. Danke dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und danke für das, was du in meinem Morgen, in meinem nächsten Jahr, was du da tun wirst. Danke für das, was du tun wirst. Und ich, ich höre von dir, ich schaffe Raum, von dir zu hören. Weil ihr merkt das sicherlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Januar ist vom Kalender schon sehr, sehr voll. Und immer da, wo ein Raum geschaffen wird, versucht immer etwas hineinzukommen, ganz automatisch, du musst dich noch nicht mal anstrengen, immer versucht etwas unsere Zeit zu füllen und es ist so wichtig, dass wir um diesen Ort kämpfen, wo wir sagen, das ist mein Ort, wo ich Raum schaffe, das ist mein Ort, wo ich zur Ruhe komme, wo ich, wo ich mir ganz bewusst Zeit nehme, wir sind die ganze Zeit mit Jesus, er lebt durch seinen Heiligen Geist in uns, die ganze Zeit ist er da und spricht. Aber genauso bin ich auch die ganze Zeit mit meiner Frau im Alltag. Aber es braucht das, wo wir sagen, jetzt ist ein Ort in unserem Kalender, den wir uns dick, fett und rot markieren und da werden wir ein Date haben. Und dann nehmen wir einander wahr, da schauen wir einander an, da, da haben wir Herzensaustausch und genauso sehnt sich Gott nach diesen Momenten, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir alles sein lassen und wo wir sagen, dir räume ich Wert ein, du hast Priorität, jetzt zu sprechen, ich nehme dich wahr, ich gebe dir Raum. Und ein... Eine Möglichkeit, wie wir das machen können, die haben wir im letzten Jahr gehört. Und das birgt auch unsere Challenge gerade. Nämlich, dass wir, so wie Gott, einen Rhythmus für dieses Leben geschaffen hat, Nämlich sechs Tage lang zu arbeiten und einen Tag zu ruhen. Und nicht nur zu ruhen, sondern das Leben zu genießen. Dankbar zu sein für das, was geschafft wurde in sechs Tagen. Für das, was Gott gemacht hat. Einen Tag, wo wir ihm Raum geben, ganz neu, ganz frisch zu uns zu sprechen. Und das wollen wir als Gemeinde machen. Wir wollen diesen einen Tag in der Woche, wir wollen den wahrnehmen. Einfach Gott da Raum zu geben und mal einfach zu ruhen. Und ich möchte nochmal auf Mirjas Predigt einfach hinweisen über den Sabbat. Ähm, guckt euch die einfach an, da sind super praktische Dinge mit dabei, wie du einfach genau diesen Tag einfach für dich ganz praktisch umsetzen kannst, wo du Raum schaffen kannst, einfach aus deinem Rhythmus auszubrechen, den du bisher hattest und ganz neu dich erfüllen zu lassen von Gott. Ich wiederhole das einmal ganz kurz mehr. Er hat uns gesagt, in der Bibel lesen wir von einem Treiber, den wir glaube ich alle merken, der sagt, mach mehr. Hier, du musst noch dieses, du musst noch jenes. Und es stimmt, wir haben gewisse Verantwortung, aber trotzdem lassen wir uns nicht treiben von etwas, sondern wir leben aus seinem Angesicht und aus seiner Annahme. Wenn der Schöpfer von Himmel und Erde zu dir sagt, du bist vollkommen durch meinen Geist in dir, dann reicht das aus. Und darin können wir ruhen. Sabbat bedeutet es, zu stoppen und sich einfach zu erfreuen. Ein Tag ohne Termine, ohne To-Dos und um mit sich selbst und mit dem Heiligen Geist und mit dem Leben zu connecten. Es ist ein göttlicher Rhythmus, sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen und anbeten und sich erfreuen. Das kann ganz praktisch aussehen. Bei uns ist es ganz praktisch so, wir machen das Handy am Freitag aus und es kommt auch am Samstag nicht wieder an. Es bedeutet, Medien lassen wir auch ein Stück weit einfach beiseite und wir sind viel in der Natur. Wir verbringen Morgenszeit mit Jesus, ausgiebiges Frühstück, wir spielen, wir lesen, wir haben einfach Herzenszeit. Und für dich kann das anders aussehen. Aber das, da möchten wir euch einfach ermutigen, nehmt diese Challenge wahr, um einfach eine neue Gewohnheit zu entwickeln in eurem Leben, die Leben hervorbringt. Ich möchte diesen Tag nicht mehr missen. Ich möchte diesen Tag nicht mehr missen, weil sonst sind wir wirklich eine getriebene Horde Zombies, die einfach nur versucht, das Leben abzuarbeiten. Aber das ist nicht das, wie Gott uns geschaffen hat, sondern er hat uns geschaffen am sechsten Tag. Bedeutet, den ersten Tag, den Adam und Eva erlebt haben, war ein Sabbat, war ein Tag der Ruhe und ein Tag der Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Heute Möchte ich euch noch in einen zweiten Bereich mit reinnehmen? Bevor ich das aber mache, möchte ich dieses Buch empfehlen. Das heißt auf Englisch The Ruthless Elimination of Hurry und auf Deutsch ist das die, Das Ende der Rastlosigkeit von John Marcoma. Äh, ein Buch, was ich jedem empfehlen kann. Wir hatten das bis vor kurzem auch bei uns in unserem, äh, in unserem, auf unserem Buchtisch. Wolfram wird die wieder nachbestellen, am Ende des Gottesdienstes. Genau, hier seht ihr es auch nochmal, haben wir nochmal das Buch. Ich möchte es jedem ans Herz legen, weil hier John Makoma darauf einfach eingeht, genau auf diese Dinge, wie wir Raum schaffen, um wirklich in dieser Beziehung mit Gott zu leben und nicht nur nebenbei, sondern wie wir wirklich Raum schaffen und wie wir Dinge kultivieren in unserem Leben, dass wir geistlich wachsen können. Und den ersten, habt ihr schon gehört, das ist äh, der Sabbat. Mehr dazu in Mirjas Predigt. Der zweite, auf den wir drauf eingehen wollen, ist das Thema Stille. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade gegangen ist. Wir haben viel gerade Instrumentalmusik gehört. Und es gibt einige, die sagen sich, wow, jetzt habe ich mal Raum. Ich bin jetzt mal nicht abgelenkt davon, irgendwelche, irgendwelchen Text mitzusingen, sondern ich kann jetzt einfach mal, einfach mal sein. Zur Ruhe kommen, vielleicht mein eigenes Lied singen. Und vielleicht hast du dich aber auch dabei ertappt, dass du merkst, irgendwie nach zwei Minuten, wow, was mache ich jetzt? So, was machen wir jetzt? Passiert jetzt noch was, Sven? <lacht> Macht jetzt noch was als Band? Können wir noch was singen? Können wir aktiv was machen? Und es ist so wichtig, dass wir still werden um dieses stille Reden Gottes einfach zu hören, weil er redet konstant. Aber wenn wir keinen Raum schaffen und uns zuballern mit TikTok, mit, mit, können auch manchmal sogar Predigten sein, ja, wenn wir uns zuballern und nicht in diesen Moment kommen, wo wir einfach mal sind vor ihm und einfach mal zur Ruhe kommen und wirklich wortwörtlich still sind. Es ist so Wahnsinn, was in diesen Momenten passiert, was wir manchmal da verpassen können. Und Jesus lebt uns das vor, Jesus hat immer wieder und ich meine, er ist der Sohn Gottes, der eine göttliche Agenda hat, der die Welt retten soll und sein Weg ist es immer wieder, heißt es hier, immer wieder sich von allem zurückzuziehen, in die Einsamkeit zu gehen, da heißt es auf einen Berg oder auf, auf dem See, in ein Boot und einfach die Stille zu suchen. Das griechische Wort ist hier Eremos, ein einsamer, stiller Ort, um einfach Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Es ist aber nicht nur diese äußere Stille, die manchmal für, euch, für uns wichtig ist und ich weiß, dass es das einige herausfordert. Stell dir das mal vor, setz dich nur mal fünf Minuten vielleicht an deinem Sabbat einfach mal hin und sei mal ganz still, keine Musik, gar nichts, du bist einfach nur und merk mal, wie da ein Kampf ist, um diese Stille. Wie Gedanken versuchen reinzukommen. Wie auf einmal To-dos, die du vorher gar nicht auf dem Plan hattest. Wie sie auf einmal versuchen, da reinzusneaken. Einfach, weil es dieser Moment ist, wo Gott einfach solch einen Raum hat, dir zu begegnen. Also es ist nicht nur die äußere... Manchmal ähm, dieser ganze äußere Lernen, den wir abstellen müssen, durch wie bei mir ja und mir, durch das Handy vielleicht, durch Medien, die einfach rein wollen oder Termine oder was weiß ich. Sondern es ist manchmal auch diese innere Stille, die Jesus möchte. Wir bestehen aus Körper, aus Seele und aus Geist. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass, dass, der, dass wenn der Heilige Geist zu unserem Geist sprechen möchte, die Seele immer da reinsabbelt. Die immer versucht, nochmal... Und so weiter, und wir merken, wie konstant unsere Gedanken und unsere, unsere Seele irgendwie da am, am, am Rumfrutzeln ist, nenne ich es jetzt mal so. Und wir müssen einfach an diesem inneren Lärm vorbei, um tatsächlich mit ihm Gemeinschaft zu haben in uns, in diesem inneren Tempel, da wo der Geist Gottes Wohnung genommen hat. Und da ist so eine Kraft drin, wenn wir das einfach tun. ist es ist ganz einfach, du musst dich nicht anstrengen. Mach es einfach ganz praktisch. Du setzt dich hin, du weißt, da ist kein Handy in dem Raum, niemand, der dich stört. Du nimmst dir deine Zeit und du sagst einfach, Heiliger Geist, ich bin hier, sprich du. Heiliger Geist, ich bin hier und ich bin einfach in deiner Gegenwart, in deinem, in deinem Raum. Und dabei geht es nicht darum, dass wir irgendwie unsere Gedanken entleeren oder so, sondern es geht um das, was ich am Anfang beschrieben habe. Es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, dass du ihn siehst und dass er dich sieht. Es geht um dein Gegenüber. Lad ihn einfach ein. Vielleicht merkst du auch, dass Stille am Anfang total herausfordernd ist. Dann möchte ich dir als kleinen Tipp mitgeben, fang mit Instrumentalmusik an. Du kannst sowas eingeben wie Instrumental, Soaking, irgendwie sowas. Also Soaking, Instrumental, Instrumentale, prophetische, christliche, christlich sollte immer mit drin sein, Musik, irgendwie sowas googelst du und dann findest du super Sachen auf Spotify, wo du einfach in seiner Gegenwart bist. Da ist einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund und du kannst einfach zur Ruhe kommen, einfach still werden. wir brauchen, dass die Neurowissenschaft hat gesagt, dass der Mensch tatsächlich 16 Minuten Stille bräuchte, um all die Eindrücke des Tages zu verarbeiten, um wieder Raum zu haben, auch um Neues richtig aufnehmen zu können. Und gleichzeitig haben wir eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch, <lacht> nämlich von 8 Sekunden und ich also auch wenn ich das liebe mit den sozialen Medien und auch mit all den Möglichkeiten, aber die Aufmerksamkeitsspanne geht rapide runter und das merken wir auch in unserer Zeit mit Jesus. Verbring mal Zeit einfach mit ihm einfach in der Stille und du merkst manchmal, wie herausfordernd das sein kann, wie auf einmal Sachen vielleicht reinplopseln. Da will ich gar nicht den Fokus drauf legen, weil das ist eine Sache, die wir kultivieren wollen, wo wir uns einfach Zeit nehmen wollen, mal gar nicht ihm irgendwas zu singen, weil erst im Psalm 139 heißt es, dass er deine Worte schon kennt, bevor du sie aussprichst und dass seine Gedanken über dir zahlreicher sind als der Sand am Meer. Und einfach darin einzutauchen und zu wissen, du bist gut, Vater. Und du kümmerst dich um alles. Und deswegen kann ich ruhen, kann ich zur Ruhe kommen, kann ich eintreten in diese Sabbatruhe, von der im Neuen Testament gesprochen wird. Einfach durchatmen. Vielleicht machst du das einfach wortwörtlich. Du atmest einmal durch. Sagst, ich bin einfach hier begegne du mir. Und diese Zeit wollen wir uns jetzt einfach nehmen. Wir wollen uns ganz bewusst einfach jetzt nochmal fokussieren, wo, wir einfach, wo die Band jetzt zehn Minuten einfach spielen wird, instrumental spielen wird und du darfst einfach sitzen, stehen, liegen, was für immer dich am besten ist. Und wenn es dir hilft, kannst du einfach die Hände mal so vor dich in den Schoß legen mit so einer Empfangshaltung und atme einmal kurz ein und einmal aus. Und sag, Heiliger Geist, sprecht mir gern nach, Heiliger Geist, ich bin hier, begegne du mir jetzt, Heiliger Geist, ich höre und ich bin als dein Kind. Amen. Lass uns diese Zeit nehmen, einfach von zehn Minuten, wo wir einfach sind in seiner Gegenwart. Und wir starten mit dem Psalm 62, Vers 5 mit dem ich das Ganze einleiten möchte. Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung.